0: Buenas tardes amigas y amigos, bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes desde su nueva casa Radio Voz Andina Internacional, perdonen un poquito el ajetreo previo antes de que empecemos la transmisión, estamos aquí casa completa, equipo completo, porque ya lo dijimos del programa anterior, Leonardo Valencia, nuestro invitado, también es ahora integrante de la familia del Galpón, bienvenido Leonardo.
2: Gracias Marcelo.
1: Bueno, creo que es que ya no podemos decirle invitado como tal, pues ya es parte miembro de aquí del Galpón y nosotros muy gustosos ya de compartir ya este espacio con ustedes, ya saben, los miércoles ahora aquí en Voz que es nuestra nueva casa.
0: Correcto, y también se une luego de que su ausencia en la semana anterior, Pablito. Pablito. Buenas tardes amigos y amigas, le gusta acompañarles eh, esta tarde en el
3: Galpón y estar estrenando una nueva casa cuenta Leonardo también que forma
0: parte de, desde ahora del equipo. Así es, pero hoy vamos a hablar de un texto bastante importante, de un síndrome, de un síndrome <ríe> realmente que está recorriendo la literatura ecuatoriana, que ha permitido tener diferentes lecturas, diferentes posicionamientos, como es el tema principalmente de la novela. Y para ello, hoy vamos a hablar del El síndrome de Falcón, aquí tenemos las dos ediciones, la primera del 2000 o de 2008, si no 2008, va, 2008 y sí. esta la reciente 2019 a cargo del centro de publicaciones eh, de la PUSI. así que Leonardo estamos aquí listos para empezar a diagnosticar un poco el síndrome de Falcón.
2: Bueno, muchas gracias. Este, la verdad que es una, una alegría. Primero que El Galpón de los Cuentos Vivientes esté aquí en Radio Bosandina este y un poco incorporarme. Ahorita como entrevistado, pero la idea es que vamos a estar juntos en distintos <risas> programas. no Y gracias por la invitación. Eh, en realidad es una satisfacción que este libro haya sido reeditado por el Centro de Publicaciones de la Pontificia Universidad Católica este, porque es un texto que generó mucha polémica este, y para mí es un texto muy personal porque de alguna manera reúne una recopilación de, de ensayos eh, sobre el literatura sobre novela, como bien ha señalado, y que está discutiendo no solamente el tema de la literatura ecuatoriana, sino que discute otros espectros más, o sea, es decir, un poco una reflexión sobre varios autores de distintos países, distintas culturas, que de alguna manera buscaban eh, una manera de ir liberando esa, esa idea de conformación de una familia literaria, no solamente nacional, y al final una tercera parte que eh, de alguna manera es una reflexión sobre el hecho de la escritura, sobre el hecho de la escritura a partir de mi propia experiencia, ¿no?
0: Justamente, eh, ¿cómo Nace, en el texto hay un ensayo en donde tú cuentas cómo se aparece la idea del síndrome de Falcón y es en una conversación previa con un crítico italiano. Uh -huh. Habías visto eh, la obra de Jorge Velasco Mackenzie, La casa de los enfermos, uh -huh. y aquí aparecen los personajes de Gallegos Lara y Pablo Palacio. Uh -huh. Uh -huh. Esta figura de al, al final de la obra de Palacio cargando a, a Gallegos Lara en, y una alguna, bicicleta, en una, una bicicleta, bicicleta, para hacerlo un poco más cómico, si se quiere, sí. y, y más impactante esta imagen, eh, ¿por qué verle al síndrome de Falcón como esa esa gran piedra?
2: Que, o a,
1: también podría ser esa gran carga.
2: Eh, exacto, <risa> justo, esa carga que tiene la literatura ecuatoriana. sí Bueno, mira, en realidad fue, tú ya has mencionado dos aspectos, hay uno tercero que para mí fue muy importante... Fue eh, esta película de Camilo Luzuriaga eh, Entre Marcia y una mujer desnuda, basada en la novela homónima de, de Jorge Enrique Adum. Uh -huh. Entonces, este, pero para mí lo interesante fue ver la película. Yo recuerdo que la vi en Lima, yo vivía en Perú. Entonces, y en realidad se sumaron cosas, ahora no me preguntes cuál es el orden cronológico de las <risa> okay. tres imágenes, cuál fue el primero cuál fue la siguiente, pero a mí me resultó muy interesante y yo lo menciono en el libro y es mi gratitud hacia él, él murió ya hace unos años este crítico italiano Walter Mauro yo lo entrevisté en Roma en un recital eh, y entonces hablamos y él tenía un libro que me mencionó en ese momento y yo lo conseguí después que se llama El peso de Anquises entonces él ahí reflexionaba sobre el tema del el peso eh, eh, la figura esta de Eneas cargando a Anquises, a su padre y a mayor y claro, tenía que ver un poco una reflexión que le hacía sobre el peso de los padres, de los hijos Correcto. escritores y esto, ¿no? Pero a mí de alguna manera me sirvió para <coughs> darme un poco de luz también sobre imágenes que a mí me, me llamaron mucho la atención. O sea, esa imagen de Falcón, que fue un hombre real, eh, eh, Juan Falcón oh, Sandoval, oh, oh, oh. Que, que cargaba a Gallegos Lara, porque Gallegos Lara mm -hmm. en ciertos momentos no tenía, a lo mejor no tenía silla de ruedas en esos momentos, o no podía acceder a ciertos sitios, y lo cargaba. Y en la película es muy interesante porque Luzuriega se centra en un momento en que le preguntan a él, le dice, pero ¿no te parece un poco indigno estar cargando algo? Me dice, no, no, más yo me siento importante. Eso fue curioso porque de alguna manera me, me hizo entender una cosa que fue un peso este, muy importante en la literatura ecuatoriana, sobre todo con los epígonos de los grandes autores del realismo del 30, que era un poco la, esta especie como de... de de necesidad o expectativa, a veces autocensura muchos escritores que sentían que tenían que estar eh, construyendo la nación representando la nación este, teniendo que hablar de su ciudad, de su barrio que no digo que esté mal pero el asunto es cuando alguien se siente como coaccionado y que tienes que escribir porque si no escribes de eso tu literatura no es importante, con eso no estaba de acuerdo yo creo que los escritores tienen caminos absolutamente individuales para escribir sobre su problemática, entonces en esa época que fue una reflexión que en realidad yo la hice entre el año 98 y 2000 eh de lo que había visto en la literatura ecuatoriana. Obviamente eso ha cambiado, eso ha cambiado pero lo interesante de esta nueva edición es que me ha hecho ver también otros aspectos del síndrome de Falcón. No es solamente este tema de la representación nacional, de esa especie como de coerción velada, no eh, sino que tiene que ver con cosas también con lo contemporáneo. Me he dado cuenta que hay otros síndromes de Falcón en otros aspectos. Ahora
0: ¿no? se carga una carga ideológica. Los nuevos ismos han, se han vuelto de alguna forma un nuevo Falcón.
2: Porque... Sí, hay nuevos pesos, efectivamente, hay nuevos pesos, este, pero también hay otras consideraciones, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, yo viví 20 años en, en, en España, me tocó ver de manera muy fuerte el tema del fundamentalismo islámico, y me hizo reflexionar sobre el tema del peso de la religión el peso de la religión. Uno de los autores que yo entrevisto es Adonis, eh, en uno de los ensayos del síndrome de Falcón, y una conversación que tuve con él en Francia, y entonces él hablaba un poco, por ejemplo, en la cultura árabe del peso del Corán en la tradición literaria árabe, ¿no? Entonces, inclusive, él defendía la idea de que el, el, una renovación en la, en la literatura árabe implicaba ir a literaturas precoránicas, porque el Corán era demasiado pesado, nuevamente, ¿no? Yeah. Pero eso también lo podemos trasladar a otras religiones, a la religión judía, a la religión este, católica, eh, cristiana, porque eh, pesa mucho, hay autores que tienen grandes tensiones con sus respectivas culturas, sin ir más lejos, el caso de Philip Roth con la cultura judía, Correcto. sumamente crítico, Woody Allen, ¿no? Eh, y, en el, y un tercer aspecto que tiene que ver con el mercado editorial porque eso también se ha vuelto un peso en determinados escritores que de alguna manera se someten a lo que se supone va a vender más o que tiene más facilidad más de lectura, facilidad. o el miedo a veces de que un editor rechace un manuscrito porque es muy complejo, o muy, es muy elaborado o es muy largo. ¿no? Entonces, si te das cuenta, de alguna manera hay una perspectiva en realidad del síndrome de Falcón, de que en realidad el novelista tiene que tratar de liberarse de estas cosas. no eh, Ahora, eso no significa rechazarlas. Yo creo que de alguna manera significa... Porque no podemos escapar de eso. Vivimos en un mundo donde la gran mayoría de gente tiene una fe. Eh, vivimos en un medio donde no podemos eludir el mercado. Sería demasiado candoroso. Eh, y vivimos también con ideologías. ¿no? El asunto es cómo poder criticarlas y que la novela tenga ese espacio de libertad desde adentro de ellas. ¿Me explico. No perder ese punto de vista crítico.
0: Justamente en uno de los ensayos tú hablas de la voz del yo. Que esa voz se debe enriquecer y debe permitirse que se... ...fluya para que esta censura... No, ...no manche... ...todo lo que construye una novela... ...y ahí aparecen... ...grandes eh, referencias... ...de ejemplo... ...Claro es Ishiguro... Mm. Eh, ...en su obra... ...que fue llevada al cine... ...por Anthony Hopkins... ...como protagonista... ...el, el mayordomo... ...y ahí empiezan... ...todas las referencias... ¿cuáles son eh, actualmente para Leonardo Valencia las riquezas de la novela? ¿Cómo has visto ese, es, la evolución de la novela? Ya no desde el 2000, sino en esta nueva
2: década. Bueno, no, yo creo que los, los, los parámetros de estas novelas que se liberan, volviendo al caso de Ishiguro, o sea, yo creo que siguen siendo activos. Una de las cosas que me agrada de quienes están leyendo la nueva edición es que dice, claro, muchos de los autores que tú mencionas siguen estando en, 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 vigencia. Este, en vigencia. vigencia. Es decir, mira el caso de Ribeiro, por ejemplo. Eh, en, en, mi, en mi libro hay un ensayo sobre él y unos fragmentos de revistas, entonces es un autor que ha seguido creciendo enormemente, no digamos el caso de Adonis, que es el eterno candidato al Nobel, ¿no? Entonces, este, eh, o autores que siguen dando mucho de sí, el caso como Cortázar, o autores contemporáneos como Vila Matas o, o César Aira, César. ¿no? Es decir, eh, de alguna manera, y eso es una cosa que me agrada, es decir, se sigue discutiendo en torno a esas problemáticas que ellos, ellos estaban planteando. Cuando tú me preguntas sobre el tema del yo, pasa una cosa curiosa, ¿no? El yo en realidad es una cosa muy voluble, entonces, este, y en la escritura, opera. Era, operan muchas más cosas que ese simple yo, o que esa, esa especie como Correcto. de raci racionalización no que pretende creer que controla todo. O sea, la escritura tiene un montón de estratos donde operan un montón de cosas, o sea, la tradición, lo irracional, las inspiraciones, este, pero y todo eso hace que un texto escape de una supuesta unidireccionalidad Sí, es es decir, como alguien...
0: múltiples caminos.
2: Exacto. O sea, digamos, por ejemplo, caso de unidireccionalidad. ¿no? Es decir, alguien que escribe una novela porque quiere escribir un bestseller. Y no le funciona. No le funciona. O de pronto escribe un bestseller, pero resulta que el texto tiene muchísimas más cosas. ¿no? O alguien que de pronto este, escribe sobre un tema religioso, pero resulta que está haciendo una crítica profunda. Yo, uno de los autores, ahora que mencionas esto, me hubiera gustado incluirlo en su momento, aunque lo he mencionado en varios artículos, es el caso de Salman Rushdie que es el gran ejemplo para mí de ese autor que tuvo que enfrentar el peso del síndrome de Falcón, pero en la, en la religión, la religión. En, la, en la fe, en la terrible fatwa que sentenciaron contra él por haberse atrevido a escribir sobre temas este, de la religión este, eh, musulmana. ¿no? correcto
0: y Justamente todas estas construcciones que se van dando a través de las ideologías, a través de las posturas políticas, a través de la tradición, eh, en, en el síndrome de Falcón, de Falcón en, en la nueva edición, le das un, un giro distinto, ves cómo el tiempo fluye. De, desde el 2008 al 2019, prácticamente 11 años, ¿qué, qué perspectivas han cambiado desde que tú escribiste? el síndrome de
2: Falcón. Sí. Bueno, un poco lo que te estaba contando, es decir, ese tema de fijarme en aspectos de la religión eh, y en aspectos del tema del mercado editorial. Yo creo que son cosas... Haber vivido 20 años en Barcelona, que es una capital editorial mundial, o sea, me permitió ver también este tema, este tema terrible, que hay, hay autores que se someten totalmente y otros, que, en cambio, que van, aunque sea a la contra. Como una cosa tan sencilla, el hecho de eh, publicar un libro nuevo cada año, pues esa es una parte del mecanismo editorial obviamente si eres César Aira y eres un grafómano no puedes no publicar <risa> tres novelas al año
4: claro.
2: pero lo otro no lo otro no. Entonces, en ese sentido yo creo que se amplía el espectro. Y creo que lo digo en el nuevo prólogo, o sea, comento un poco de esto. ¿no? Es decir, que sí hay más cosas que en el fondo tienen que ver con una mirada, en el fondo, en el fondo, y es quizás mi balance de todos estos años, es que me he dado cuenta que quizás mi ensayística está orientada a hacer una crítica frente a, a dos cuestiones. ¿no? Una, primero el mito del don poético. Es decir, eso que un poeta recibe, un escritor recibe como un don inspirado, inspirado. iluminado
1: iluminado, iluminado y, y es un
2: elegido este por misteriosas razones. Mm -hmm. No, no es verdad, yo no creo en eso. No creo en eso. Yo creo que No eh, crees en los toques mágicos. No, no, yo creo que en lo que el hay trabajo. lo que hay es un trabajo, es Correcto. un trabajo sí. en el que obviamente opera una mente que te, que se disciplina, que escribe de manera constante donde empiezan a aflorar cuestiones del inconsciente, porque en el fondo no es que existe ese don poético o esa música, lo que tenemos es un cerebro una mente que es una máquina narrativa per se, me explico, entonces ese es un tema y el otro tema es un poco también una crítica de la instrumentalización de la literatura y particularmente la novela que es muy problemática, ¿no? a los poetas no les exigen responsabilidades sociales responsabilidades de representación a los poetas no, pero a los novelistas parecería que sí y yo un poco lo que digo es, no, la novela tiene una condición poética y por lo tanto tiene un margen de libertad enorme y es una libertad que es muy importante para defender en nuestras sociedades, a veces totalmente radicalizadas, ¿no? Es un espacio de libertad.
1: Es una libertad como todo proceso artístico, no solo, digamos, en el, el proceso de escritura, sino, por ejemplo, para quienes eh, hace escultura, las pinturas como tal. Es, eh, tiene que ser una libertad absoluta, digamos, de, del autor. Exacto, exacto.
0: Ahora que Leonardo ha mencionado que no cree en los toques mágicos, coincide de que tenemos aquí a Frederick Elderling, y él decía algo muy claro, él decía, nosotros, los poetas, somos traductores de los dioses. Los dioses no nos tocan, nosotros trabajamos la palabra que es la herramienta que los dioses nos dieron. A través de ella construimos todo un lenguaje para que se nos entienda. Y ahora tenemos que irnos con nuestro primer break musical, pero eh, te, te, pero le, será después porque tengo que terminar esta idea. Justamente, el Derlín lo planteaba de esta forma y yo quería decir lo siguiente. Eh, ahora que... Ay, se me va la idea! Ah, ya. Justamente, ahora que se trabaja, que el ensayo está, está construido, como eh, ¿Por qué el ensayo aquí en el Ecuador no es tan recibido? Tenemos una deuda grande con la novela, que en el síndrome de Faguscon se hay esa crítica, de que hemos cargado con una larga tradición. Pero, ¿por qué el ensayo no es tan visto aquí? Tú eres un gran ensayista, hay muy buenos ensayistas actualmente aquí en el Ecuador, pero no se ha visto mucho más.
2: Sí. Bueno, a ver, yo creo que hay que hacer un matiz que yo creo que es importante. Yo más bien diría que en Ecuador hay un público lector de ensayo. Sí. El ensayo circula, circula, ¿no? Eh, Ahora, claro, respecto a lo que es la escritura este ya nacional de, de ensayistas, claro. tenemos una tradición muy amplia, en realidad, muy, muy amplia. Claro, quizás el tema tiene que ver un poco con la dinámica de, de la circulación de los libros, la dificultad no, de acceder. De eh, si vives en Ambato, a veces no consigues un libro publicado en Cuenca, o si vives en Quito, uno de Guayaquil, claro. viceversa no digamos Jalapa, o ¿no? Esmeraldas. Entonces, eso genera una... De... Pero, en realidad, sí hay un hay un movimiento de escritura, de ensayo, sumamente interesante, ¿no? O sea, tenemos ensayistas de primer nivel eh, y ya puedo decir mundial, el caso de Wilfrido Corral está publicando editoriales inglesas, norteamericanas y muchos autores más, ¿no? Entonces, lo que quiero señalar es que eh, si sí hay una lectura ensayo, y quizás no es tan visible. Porque puede ser quizás un segmento un poco más corto, pero el, el ensayo, inclusive en términos editoriales, los editores dicen que el ensayo sí circula y se vende, ¿no? Sí. Entonces, ahora, quizás también hay otro problema que tiene que ver un poco con el tipo de escritura ensayística, ¿no? Uh -huh. Entonces, el ensayo siempre es un género que va oscilando, que no es un trabajo académico, ¿me explico? Pero tampoco es un trabajo divulgativo, divulgativo, ¿me explico? O sea, de información periodística. Entonces, el ensayo va oscilando en eso, entonces, a veces, claro, podemos tener un exceso de escrituras de tipo académico, demasiado teóricos, a veces Impenetrables en la lectura y a veces podemos tener esto, una escritura que es más divulgativa donde no hay una reflexión y donde no hay un cuidado que eso es muy importante en el ensayo en el trabajo estilístico del ensayo el ensayo es un género eh, sumamente rico a nivel de lenguaje ¿no? uh -huh. entonces sí. en ese sentido hay que mirarlo tenemos grandes plumas ensayísticas o sea el, el caso por ejemplo que yo siempre reivindico el, el caso por ejemplo Alfredo Pareja Discanseco es un gran tiene, ensayista tiene unos ensayos maravillosos tiene un libro sobre Thomas Mann que es una maravilla el caso de Lupe Rumazo que no solamente es una gran pensadora Sino que además tiene un tipo de prosa Específico, sumamente Estimulante, ¿no? Entonces Hay que echarle una mirada a eso porque efectivamente Matizando, hay una gran Esta producción
0: Esta gran producción De ensayos, ahora que mencionas a Lupe Rumazo, que es cierto, que se le tiene Una deuda literaria y que Gracias a un trabajo que tú has realizado se le, Tengo entendido de que se le Reeditará en Sex Barral Sí, se, 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 se va sobra. a reeditar Su
2: primera novela, Carta Larga Sin Final
0: Sí. Ella tiene un texto de ensayos que se llama En el hangar uh -huh. eh, y, En el hangar ah, Y justamente eh, ahí su estilo Es realmente pulcro Y además es como una muy buena boxeadora Golpea en los puntos exactos <risa> sí, Entonces, sí, no, sí. Yo, yo la considero como una de las Fajadoras de la literatura ecuatoriana Y golpea de esa forma eh, También el trabajo ensayístico Como tú señalas de Wilfrido Corral También Alfredo Pareja Que tiene una anécdota curiosa Aquí en el síndrome de Falcón cuando se encuentra con el norteamericano Trovoz, que hace un viaje por Latinoamérica y empiezan a hablar de lo último que han leído. Ah,
2: sí, sí. Eso está en un libro de, de una crónica de viaje que hace Paul Teru. Este, creo que se llama El Viejo Expreso de la Patagonia, ¿no? Entonces él pasa por Quito, pasa por Quito y pide una reunión con escritores ecuatorianos. Claro, y le tocó reunirse en un momento en que ya eran grandes figuras consagradas, estaba Benjamín Carrión, Alfredo Parejas, mm. Canseco y Jorge Icaza. Y claro, él se sorprende, era un norteamericano totalmente desenfadado, informal, y dice: Me reuní con tres señores con Saco y Corbata. O sea, dice, se parecían funcionarios de banco. De banco. Entonces, ¿Qué pasó aquí? Entonces, entonces empieza, y claro, él tenía en su viaje, él viajaba desde Estados Unidos hasta Buenos Aires porque quería entrevistar a Borges en Correcto. Buenos Aires nada más y nada menos, ¿no? Y cuando él les pregunta y le dice, bueno, ¿y ustedes qué opinan de Borges? Bueno, los tres saltaron. Saltaron por justamente este tema, siendo sí. autores muy interesantes, este, Benjamín Carregos, uno y ahí tienes uno de los sí, grandes un ensayistas, un gran ensayista. pero claro, por una cuestión a veces ideológica, tenían una especie de animadversión hacia Borges, ¿no? Entonces, claro, solo sorprende a Paul Teru. Entonces, claro, él no los conocía, no los había leído, dice, estos tres señores internados con corbata, que parecen banqueros, se están atreviendo a hablar mal de, de, Borges. de Borges, ¿no? Entonces, <risa> eh, es muy curioso, ¿no? Y curiosamente ellos hablaban muy bien de, de, de John, Steinbeck, de John Steinbeck, Steinbeck, que creo que había acabado de ganar el premio Nobel, entonces, y en cambio, a, a Terú no le interesaba Steinbeck.
0: Y Borges le responde a Turú, eh, Turú le dice, eh, le dieron el Nobel a Steinbeck. Y Borges le dice, no puede ser <risa> Pero para seguir con estas anécdotas Que se encuentran dentro del síndrome de Falcón Vamos con nuestro primer break musical, y regresamos uy, uy. ¡Ay!
4: <risa> ¡Ay! <risa>
5: Estrellita marinera dame razón de mi amor. Tu que ilumina el silencio de la noche. Dicen que mi amor se va a la frontera.
0: Estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes con equipo nuevo, casa nueva, y el invitado Leonardo Valencia para no, hablar. No, es
4: invitado,
0: ah, y es parte es de Galpón, por cierto, favor. Es cierto, es cierto, cierto, tengo el la, chip, costumbre. la costumbre, para hablar de una nueva reedición del síndrome de Falcón. Estábamos hablando de Grandes las anécdotas que se encuentran aquí metidas en este texto que les recomendamos leerlo. Mañana justamente es el lanzamiento en Mr. Books.
2: Sí, sí, a las 7 de la noche, así es.
0: ¿Quiénes intervienen? ¿Santiago Vizcaíno? que. Sí,
2: es? bueno, va a ser interesante porque está el editor Santiago Vizcaíno, que además es escritor y poeta, y crítico también, muy buen ensayista también. Sí, también le mandamos saludos,
1: eh, que está también con sí, sí, nosotros.
2: Eh, y aparte Santiago, este que ha hecho una edición muy... Eh, está haciendo un trabajo magnífico en la, en la colección de, de, de ensayo, de narrativa y de poesía de la... De la, de la PUSE, eh, y también participan la poeta y escritora Leida Quevedo, que es una gran amiga, una gran lectora, este, y eh, Alexis Aldumbide, que es un joven narrador que obtuvo el premio Aurelio Espinoza Poli por narrativa por un libro de cuentos. ¿no? O Así sea, se va a ser un coloquio, una conversación informal en torno al libro, un poco como lo que estamos haciendo ahora, este, hablando quizás profundizando en algunas cosas más, y esto, pero esa es la idea, ¿no? Para las personas que se
0: preguntan, ¿por qué la portada de este cuadro, a diferencia de la otra que tiene Pablo en su mano, aquí ya podemos ent entender ciertas uh -huh. cosas de edición de lo que decía Leonardo, el mundo editorial, cómo se entiende el libro, no solo como una, un libro objeto para colección, sino también como un objeto cultural que te abre muchas aristas para poder leerlo, uh -huh. eh, Tú decías en la presentación en la Feria del Libro que esta era la portada que te hubiese gustado para la primera edición.
2: Sí, bueno, mira, aquí te confieso, esto es off the record, <risa> <risa> aunque esté en vivo, <risa> originalmente... Claro, eh, primero narramos
3: la portada sí, de la primera. Sí, <risa> sí,
2: en el caso de la, de la primera edición, este es, eh, Javier Michelena fue mi editor durante varios años, es un gran amigo... Eh, pero claro, cuando salió el libro él me propuso esta portada y yo, claro, yo respeto mucho el criterio de los editores, pero claro me di cuenta que, claro, la portada aquí era una especie de enigma que estaba descifrando, mm. pero yo sentía que en el fondo no era exactamente, entonces pasaron muchos años eh, y un día revisando la obra de Baltus, que ¿Baltus? me fascina este, este gran pintor este, eh, encontré este cuadro eh, que se llama La Calle es un cuadro del año 33, si no me falla la memoria aquí sale un fragmento y cuando lo vi fue de inmediato, dije esta tiene este que haber sido es. la portada del síndrome de Falcón ¿no? entonces cuando se produjo ya la, la, la reedición hablando con el editor se dio una feliz coincidencia porque estas ediciones de la PUSE este, en esta colección de ensayo reproducen obras de arte Correcto. entonces con una impresión aparte estupenda ¿no? entonces yo le dije mira me interesa que sea el cuadro baltus lo vio y estuvo totalmente de acuerdo tiene un sentido muy rico la, el cuadro porque en realidad el cuadro es un cuadro fabuloso Va, bueno todo baltus fabuloso pero en este cuadro es una calle no se sabe exactamente en dónde, podría parecer París una, puede ser una calle francesa o europea pero el asunto es que son hay distintos personajes y si se puede ver hay distintos personajes que parece que cada uno tiene una historia y un mundo completamente diferente son personajes inclusive que parecen de distintos planetas o sea claro. tienen otros rasgos no pero hay un hombre y cada uno tiene su vida, ¿no? Pero hay un hombre que pasa por la mitad del, de la calle y que
1: interrumpe. Está, y, claro, y que uh -huh, está vestido de, de
2: blanco, que está vestido de blanco con un blanco, una especie como medio celestial muy este alejado todo esto de aquí, y que va cargando el peso de esta vida. Muy luminoso. ¿no? Sí, muy luminoso pero también a su vez muy muy alardeando de esa pulcritud, de esta especie como de moralidad, Correcto. de esta limpieza todos los demás son personajes como raros hasta problemáticos, ¿no? Pero él pasa así sí. cargando este peso. En pero realidad,
3: pasa, pasa o no, no se le ve la cara Realmente, porque no a todos los demás se les ve las caras. Nosotros
2: ah, sí. dan la cara, él no nos la cara, porque él carga ese peso. En realidad ese cuadro, como la mayoría de obras de Balto, siempre tiene resonancias con pintores clásicos. no Ahí tiene una, una resonancia con unos cuadros del, del Renacimiento italiano, entonces de, de Jesús cargando la cruz. Claro, es decir, cargando realmente. ese peso... En este caso no hay ninguna cosa directa con el tema de la religión, pero sí es la idea de este peso y es un personaje que se siente importante, es impecable, es impoluto.
0: Recuerda mucho a Falcón.
2: Así es Los
0: propios
1: pesos digamos. Justamente
0: el, el diálogo que, que Leonardo menciona y Que también se lo menciona en la película es, Yo me siento importante Cuando yo vi la película Entre Mars y una mujer desnuda De Luzuriaga, El diálogo que igual fue de, de Falcón Que me voló la cabeza fue Es que ella no es un, no es un intelectual de izquierda No es como nosotros Ajá. Entonces cuando, él me, cuando yo escuché esa frase por primera vez Y luego leyendo el síndrome de Falcón Uno dice Aquí hay algo, es la figura de un escritor que está cargando algo, pero al mismo tiempo se cree algo, relacionado con, con la lectura que le, le di al síndrome de Falcón. Entonces, ahora, ¿cómo es tu relación con la lectura? Porque yo considero que el lector también es un... un resignificado del mito de Sísifo, que siempre está cargando cosas, cargando libros, cargando referencias.
2: Ah, sí, pero eso es distinto, es decir, yo siempre sostengo que el lector, como el lector siempre está en el futuro, el lector está sí. en el futuro, ¿no? o sea, nosotros hemos tenido estos escritos antes, ¿no? Uh -huh. entonces este, ese lector del futuro siempre es problemático y es un, es un enigma, y un misterio, y eso es impredecible, entonces cada lector tendrá lo suyo, y además claro, no se escribe para todos los lectores, Correcto. se escribe para el lector adecuado, ¿no? Entonces, y en realidad... Para este, quien quiera,
1: digamos, eh, leer lo que uno produce. Use.
2: Exacto, Ajá. ¿no? Y a, el que se siente afín con eso, o sea, la idea de que pretender escribir para todos es falsa. Entonces, este, eh, pero claro, eso sí, eso es inmanejable, ¿no? Otra cosa es distinta a la actitud del escritor, que en principio, como en el caso de este, de este personaje, o sea, se está tapando la cara, o sea, es decir, no está hablando él. ¿Me explico? O sea, es, es otra cosa por encima de él que él asume que eso es, es, es este, lo más importante. No, no, no yo creo que el, el, el arte, finalmente, lo que tú decías, Anaya, es el mm. tema de, este, de tener una libertad de decir lo que toca decir, aunque incomode a quien incomode. ¿Me explico? Que donde Esa quiera. es la libertad del arte. Entrando
3: por ese lado, yo más bien te quería preguntar, y tú mencionabas que el mercado tal vez es, es preponderante, obviamente, en esta, en esta década, en este siglo, se podría decir, ¿Cómo, cómo, mane ¿Cómo maneja un escritor esa relación con el mercado en la producción de, de un libro? Ya una vez que ha acabado de escribir, ¿cómo se puede decir cómo lo vende o cómo lo ofrece?
2: Claro, bueno, a ver, los que se encargan de la venta son los editores, sí, entonces, ¿no? Entonces, claro, este, pero o
3: sea, me refiero a cómo lo vende, porque uh, al final, por ejemplo, el escritor es el que debe ir a presentarlo a la editorial, entonces ah, en cierta sí. medida debe presentarlo. O sea, sí, sí, no,
2: tú lo claro. le das a los editores y a veces tienes suerte con un editor o con otro, no. Entonces, este, pero el asunto es que eh, yo creo es que hay distintos tipos de escritores. Yo no digo que esté mal que alguien quiera vender sus libros y, y tener un éxito vendiendo los libros, pero yo creo que hay escritores que pienso en mi caso, concretamente, no quiero hablar por mucho, pero quiero hablar por mi caso, que yo necesito expresar algo, necesito decir algo. Yo no me preocupo si eso vende o no vende. ¿Me explico? Entonces, si vende, bien para el editor, pero a mí me da exactamente lo mismo. A veces yo mismo me llevo, me llevo sorpresas. Sí. Entonces, yo cuando publiqué mi primer libro de cuentos, que iba, ni, siquiera, ni siquiera firmé un contrato, no, no sabía nada de estas cosas. ¿no? Y claro, cuando fueron pasando los años y salieron una de edición ediciones, un día me sorprendí con qué libro se había vendido. Pero para mí fue una sorpresa, sigue siendo una sorpresa. <risa> <Ya> <risa> de hecho, me, me emociono, ¿no? Cuando los libros se reeditan y se venden, ¿no? Pero no es que es una cosa que yo haya buscado. Y de hecho, por ejemplo, inclusive en mis propios libros, yo tardo mucho con los libros, ¿no? De eso
3: tal vez se encargue el lector, los lectores y los editores de seguirlo propagando, tal vez seguirle di, seguirlo sí. divulgando.
2: Yo creo que los libros se van abriendo camino, ¿no? Entonces, no digo que no haya editoriales que hagan campañas de promoción Hay de los libros, pero campañas uh -huh. pagadas. O sea, no es que es la prensa que decida según claro. una noche, Sino que es pagada publicidad y todo eso ahí. no Entonces, esto, eso son estrategias de venta. ¿no? A mi caso nunca me ha tocado, nunca me han hecho una publicidad claro. por un libro mío. Pero los libros van saliendo y van encontrando sus lectores. no Pero eso es una cosa inmanejable es una cosa inmanejable, al menos desde mi experiencia, ¿no? Entonces, este, vuelvo y digo, que haya editoriales que hagan campañas promocionales y todo eso, o los premios literarios que son de promoción, pero en mi caso los libros han ido abriendo camino, han ido ganando lectores, y una de las cosas que me alegra, yo no he publicado tantos libros, o sea, hay otros autores de mi generación que han publicado tres veces más libros que yo, ¿no? Yo no puedo, o sea, yo necesito tomarme el tiempo para que ese libro pueda ir saliendo, ¿no? Mira, el caso de mi última novela, La Escalera Bramante, estoy trabajando ocho años en el libro, entonces había escritores que están muy metidos en el circuito editorial que me decían, pero Leonardo, es que eres invisible, o sea, ya no se escucha tu nombre, no has publicado una novela nueva, y le digo, ¿y qué pasa? O sea, no, no me preocupa, no, y fui publicando igual algunos ensayos por medio, pero el asunto es, yo creo que no hay que mirarlo de esa manera. Ahora, otra cosa muy distinta, muy distinta, es buscar el diálogo con los lectores el poder eh, participar con clubes de lectura, el poder dar conferencias, el, el asumir la literatura como una manera de pensar y de reflexionar. Para mí eso es distinto, o sea, no tampoco estoy defendiendo la idea del escritor encerrado y aislado, claro. totalmente anacoreta, que no que le espanta el mundo y que odia la difusión de las cosas, no, eso es, es, estamos en las antípodas, ¿sí ves? La cosa no va por ahí, ¿no?
0: Hay diferentes formas de, de ver el mundo editorial, pero al mismo tiempo hay diferentes formas de acercarse a una producción literaria como la tuya. En este caso, eh, cuando nos conocimos yo fui muy claro, yo conocí tu obra por, por una conferencia, y justamente mm. hablaban del síndrome de Falcón, entonces eh, luego en la lectura de Kasbeck, eh, aquí es lo, donde quiero centrarme porque Falcón, si bien es cierto, nos, nos da una crítica, también nos abre la posibilidad de cómo se está escribiendo, cuál es la nueva o la narrativa, cuáles son las nuevas betas eh, de, de creación literaria que se cree, eh, se necesita para la novela, y Ecuador está produciendo novelas muy bien desde, los últimos, desde estos últimos tres años, a lo menos, entonces ahora, justamente en, antes de empezar el programa, Leonardo me indicaba un pequeño cambio que estaba, a comparación de la primera edición, que es los autores ecuatorianos. Ese, ese desplazamiento, ese proceso migratorio, nos ha permitido enriquecer la narrativa. ¿Cómo bueno. la ves
2: ahora? Bueno, lo que te contaba es que hay un ensayo en el, en el síndrome de Falcón que se llama El tiempo, el tiempo de los invasibles. Es un ensayo que yo publiqué en una revista española, Acuérdense Panamericanos, donde yo hablaba un poco de las, las tradiciones latinoamericanas, y que una línea que yo veía era la de novelistas que se habían interesado por desplazarse a otros sitios. Entonces, el caso de grandes novelas, es decir, el caso, por ejemplo, de Los Pasos Perdidos, de Carpentier, que es un autor cubano, es una novela que transcurre en Venezuela. O el caso de, de Argentina con Manuel Mujica Lainez Bomarzo, que transcurre en, en el Renacimiento Italiano. ¿no? Y así hay muchísimas novelas más. ¿no? Entonces, este, pero a diferencia de la primera edición del 2008, yo hice al final de ese ensayo una especie de listado, muy de mis lecturas, ¿no? desde los años 50, de novelas que tenían distinta ambientación. Cuando salió esta nueva edición, y dije, voy a actualizarla, y empecé a poner novelas también latinoamericanas, pero me di cuenta que había muchísimas, muchísimas novelas ecuatorianas que se habían desplazado. Entonces, claro, para mí fue una alegría ver esto de aquí, porque dije, caray, lo que yo estaba defendiendo un poco de que la libertad del escritor, no escribir sobre el extranjero, no sé, el síndrome de Falcón uh -huh, no, es eso, no es sobre eso, sino la libertad del escritor, que el escritor escriba de acuerdo a su necesidad, a su imaginario, a su fantasía, me di cuenta que había un montón de novelas que se habían quitado esa idea de la necesaria representación del país o de escenarios del país, y las decidí incluir. Entonces decidí eliminar las novelas del resto de Latinoamérica y lo dediqué exclusivamente a novelistas ecuatorianos. ¿no?
0: Que justamente coincide, por, es muy pertinente porque también tienes otro ensayo que es eh, ¿cuánta, cuánta patria necesita un escritor, novelista, sí. un novelista, y justamente coincide con, con Javier Vascones, también coincide que la dedicatoria es a Javier Vascones, a quien le mandamos un saludo, porque en las conversaciones que hemos tenido con él y en las intervenciones que él ha participado con El Galpón ha sido muy claro. Uno no debe escribir localmente. Debe dejar que la literatura muestre lo que tiene que hacer y él debe estar dispuesto a plantear defendiendo la necesidad. Uh -huh. Entonces, ahí coinciden las cosas. Además, eh, Javier tiene un texto, eres igual hermano de, de sello editorial, que lo dedicó, el estudio fue de... Ana Claudine Morel, uh -huh. que también te dedica a un pequeño texto aquí, entonces ver cómo coinciden las literaturas y principalmente cómo coinciden los escritores de generaciones distintas en un hecho importante que es la literatura como tal es enriquecedor, uh -huh. entonces ahora, ¿qué, qué, se, qué se podría avisorar de lo que tú decías, de este desplazamiento? ¿Qué parecería que el Ecuador está generando ahora?
2: Bueno, yo creo que ahora, a ver, es, es muy difícil <risa> hacer una sentencia sobre qué es lo que está ocurriendo ahora, pero sí es verdad que llevamos algunas décadas en el que la novela contemporánea está profundamente descentrada, en el que, en el que la novela ya no se circunscribe, aunque haya novelas que pueden circunscribirse a un pueblo, a un barrio, entonces ahí, es verdad que las novelas llevan implícitas un montón de resonancias de un montón de sitios, entonces tenemos una novela descentrada eh, inclusive hay novelas que pueden ser este eh, eh, plurihistóricas no estoy pensando por ejemplo el caso de Santiago Páez con Crónica del Bebe Reino que es una gran novela eh, pluriestilísticas no, o sea que eh, entran distintos registros no, entonces, y fíjate tú sin ir más lejos, en, en mi propia experiencia, y mi propia evolución para mí La Escalera Bramante fue una novela que de alguna manera trata de abrazar distintos espectros entonces es una novela que transcurre en cinco países donde es muy importante Quito como es muy importante París, París. como es muy importante Bogotá, como es muy importante Barcelona o una ciudad alemana entonces, yo creo que en ese sentido, y fíjate, ya en el caso específico, pero los escritores no necesariamente están atados a esos movimientos sociales, pero en Ecuador sí es muy importante, o sea, el tema de la migración ecuatoriana. la migración, Hay muchas novelas ecuatorianas, este Carlos Carreón, el mismo Santiago Vizcaíno, que están hablando un poco sobre esta problemática del, del desplazamiento, la misma Mónica Ojeda, es decir, son novelas que están abordando este tema de la migración porque de alguna manera nos retrata o sea, nosotros en Ecuador no estamos encerrados. No. Me explico, inclusive dentro del mismo país Ese es otro tema interesante Tendría que mirar nuevas novelas al respecto Sobre desplazamientos internos O sea, ¿qué pasa cuando alguien de Loja viene a Quito? Cuando alguien de Cuenca se va a Galápagos Justamente,
0: hay el ejemplo el, el éxodo de Yangana Es un clásico, pero para hablar de esto Regresamos luego de nuestro break musical Aquí en el galpón de los cuentos vivientes
5: se encuentre el hombre cuando anda ausente, cuando anda ausente muy lejos de su patria mayormente si sí se acuerda de sus padres y sus hay que destino para ponerse a llorar, pasó el. hermanos de mis se están acordando, hay cruel destino para ponerse a llorar. De mis estanacos
0: estamos de regreso aquí en el galpón de los cuentos vivientes, Pablito, Anait, les bueno, veo calladitos.
1: Uh, bueno, creo que este del síndrome Falcón a mí me trae mucho eh, en cuestión esto del nacionalismo, porque bueno, he estado como que reflexionando mucho de esto, de cómo eh, nosotros como individuos realmente estamos más conscientes de lo que somos a partir de lo de afuera, uh -huh. Tú cómo sientes esta relación porque también eh, tu experiencia tanto como de lo que has viajado sabemos muchas partes sobre todo allí en España tanto como si personalmente y como escritor ha habido esta digamos en, defensa o saber qué es realmente lo que se hace aquí en Ecuador qué es lo realmente ser ecuatoriano
2: uh -huh. bueno fíjate tú es una cosa curiosa no porque eh, yo hay una anécdota que uh -huh. siempre bromeo un poco, ¿no? Yo nací en Guayaquil, pero mi padre este, era cuencano y mi madre era italiana. Entonces, y yo vivo feliz en Quito. Y yo siempre digo, es que yo soy el típico ecuatoriano, es una mezcla de todos los sitios, ¿no? Entonces, fuera de la broma, este, en realidad lo que tiene que ver un poco es con esas, esa idea que hubo de una construcción de una nación Correcto. que podía ser restrictiva. En realidad somos... Somos plurinacionales, me explico, o sea, hay muchas identidades, entonces en realidad un poco la crítica va hacia el lado de que lo que no me gusta a mí es que, y eso la literatura es la gran, una gran este, eh, estimulante, ¿no? es el hecho de que este, eh, va en contra de las identidades estáticas, las identidades estáticas. Entonces, es decir, esa idea de que qué es lo típicamente ecuatoriano. Hay muchas formas de ser ecuatoriano. Claro, Explica. es que igual esa
3: pregunta ya en el ámbito nacional igual eh, tal vez no se ha saldado, todavía no se ha resuelto y sigue en conflicto. Y algunos dirían que tal vez ese es uno de los problemas del país.
2: Pero fíjate, tú, una cosa interesante, yo que he vivido 25 años fuera de Ecuador, es que ese problema que era nuestro es un problema del mundo hoy en día. Claro. Eso, o sea, como hubiera dicho Octavio Paz, o sea, somos contemporáneos de todos los de hombres. Todo claro, es que igual
3: esa exacerbación del nacionalismo ha llevado... Hoy Lleva a las guerras precisamente.
2: Exacto, <risa> exacto. O sea, siempre cuando las ideas se vuelven este, monolíticas, monolíticas e incuestionables. Determinantes. Claro, y se uh -huh. habla de pureza y todo. No, somos una mezcla de todos y en ese sentido es, es hay que disfrutarlo como una felicidad, no como un problema. Pero eso implica un cambio de perspectiva. Obviamente que tenemos cosas nuestras. Nuestra burocracia desastrosa, <risa> este, la impuntualidad, este, muchas cosas, ¿no? Eh, a, algunas las disfrutas. Yo, por ejemplo, yo cuando me, me fui a Ecuador, había cosas que a mí no me gustaban, como los diminutivos. Ahora los adoro, por ejemplo. Entonces, Juanito. <risa> no, es, es muy lindo. Exacto. Entonces, como te digo, yo creo que es una cosa más bien flexible. O sea, uh -huh. la identidad siempre es una cosa que se está construyendo, flexible. es una cosa que exige consenso y sobre todo que exige un respeto para las distintas particularidades de las personas. Siempre, eso sí, siempre entiendo entendiéndolo dentro de un contexto de un país en el que todos estamos, en que tenemos un sistema, hay una ecología, hay un sistema ecológico identitario en el que no puede rechazarse al otro, me explico, ahora tampoco eso significa una tolerancia gratuita de cualquier cosa, no, yo creo que hay que buscar una armonía, pero como digo, es, es un consenso que se logra y en ese sentido es un sentido democrático el tema, pero también tiene que ser democrática la idea identitaria. ¿Me explico, no una cosa impositiva... ...y eso insisto, yo creo que la literatura... Esa, ...ese filón de la literatura... De, ...de mostrar cosas ambiguas... ...de no apostar por una cosa totalmente cerrada... ...es maravillosa porque nos libera... ...nos hace sentir... Eh, ...posiblemente más eh, reconocidos... ...en nuestra diversidad, ¿no? sí. Esa diversidad
0: que, se, que menciona Leonardo... ...también se encuentra dentro del síndrome de Falcón... ...porque volviendo a las anécdotas... ...que van a encontrar cuando lo lean... ...ahí tú narras... Lo, ...justo una anécdota de la infancia que ya ya diste el preámbulo tu padre es de Cuenca tu madre es de Italia vivías en Guayaquil cuando te vienes a Quito te dicen mono cuando te vuelves cuando te vas a, a, a Lima te vuelven a decir mono pero esta bueno, vez como para, ecuatoriano, como ecuatoriano <risa> ya <risa> no como el, ya, el ya, no como ya no como costeño sino como ecuatoriano y cuando vuelves a Guayaquil te dicen el morro entonces, ¿cómo se va construyendo ese lenguaje que a través de la literatura se lo expresa a veces en coloquialismos, a veces en una, for en una jerga específica? También libera, pero no es solo determinista, o sea, está bien señalar que el cantado cuencano o el arrastre de la F aquí en Quito, son, son ciertos guiños que uno se permite en la literatura. Esteban Mayorga es un ejemplo clarísimo de esto, sino que también... O Willow
2: Willo o Willo Ruales. Willo Ruales
0: también. Pero esos pequeños guiños, con toda la construcción del texto, ejemplo claro en, en tu novela, eh, La Escalera de Bramante, cómo comer un cuy, es <risa> realmente in, increíble ver cómo... Un plato gastronómico ecuatoriano puede ser visto de diferentes perspectivas. Uh -huh. Y ahora, hablando de gastronomía, que también es un elemento muy importante, eh, ¿cuál es un platillo que tú te, te gustaría plantearlo en, en literatura? Un platillo. <risa> un platillo. Bueno, yo, yo tú, yo... tú topaste el cuy en la escalera de Bramán. Sí,
2: es un poco, claro, en, en, en un registro humorístico, humorístico. irónico. Este, bueno, a mí me encanta el cuy. O sea, yo soy un que come cuy, me gusta, pues es por mi papá con cano, ¿no? También me gustan los cangrejos, ¿no? No, yo creo que eso es justamente, ahí, ahí toco esa, esa figura, ¿no? O sea, a mí me resulta interesante a partir de, de esta, este, este cuisito que no le hacen caso. Pero el, el, un, uno de mis personajes, este, del Bedoya, justamente se da cuenta que esa, esa cosa minúscula que está ahí tiene importancia. O sea, de alguna manera nos puede retratar, si ¿sí? ves. Uh -huh. Entonces, y hay que mirarlo con dignidad, no mirarlo por encima de los hombros. ¿Me explico? Y eso creo que es lo maravilloso de la mirada de la literatura, o sea, que permite ver puntos contrapuestos, ¿no? Entonces, este y aplica una dignidad. La literatura, la, la gran literatura creo que aplica una dignidad y no juzga, no le gusta juzgar, ¿no? Entonces, muestra distintas cosas y se mueven ellas. Obviamente tiene simpatías o no simpatías, pero trata de mostrarlas. Finalmente, fíjate tú, el novelista es alguien que se tiene que desdoblar en otras voces. Perfecto. O sea, si un novelista no se puede doblar otra voz, no puede escribir una novela. Una no, una novela claro. no es una autobiografía. O no, estaría veces... opinando, más bien. Exacto. O sea, yo por eso tengo un poco de, 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 de cuestiones con el tema de la autoficción. ¿no? Entonces, me parece que está bien la autoficción, pero. ¿Cuál es el problema en llamarlo crónica o llamarlo memoria? ¿Me explico? Yo creo que la novela más bien implica esa capacidad de desdoblarse y que de pronto tú tienes a una escritora maravillosa como Iris Murdo, que escribe una novela genial como El mar, el mar, y es una novela en la que el que narra es un hombre, un viejo director de teatro. O al revés, ¿me explico? Es decir, un narrador, pienso, por ejemplo, en las voces narrativas, este, la, las mujeres que, que narran en las novelas de Ishiguro, nunca me abandones, es un escritor que le da una... Entonces, claro, el novelista tiene que tener esa capacidad de desdoblarse en uno, dos, tres, cuatro personajes... Tiene que ser un hombre sinfonía
0: el novelista. Hombre orquesta, hombre polifónico. Polifónico, polifónico un hombre, diría un, un hombre, yo. Exacto, polifónico. No, no va a ser como Pessoa, ser un heterónimo, pero.
2: O puede serlo. También. 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 Puede Eso serlo. Fue, acuérdate que Pessoa eh, admiraba las novelas. Él siempre decía: ¿Quién pudiera escribir una novela? Sí. ¿Y quién podría ser Pessoa? Ah, sí, <ríe> justamente, estamos
0: entrando a la recta final del galpón de los cuentos vivientes. El tiempo es nuestro mayor enemigo. Vamos con nuestro último break musical y ya regresamos al final del segmento.
2: de juventud puso en
5: tu cara Dios volviendo a crear la
2: luz
5: eran para mi amor como un rayo de sol de eterna plenitud ojos de juventud la vida a mí me dio para llorar
4: para llorar
5: tu amor, que luego me engañó con su traición vulgar. Uso en tu cara a Dios, volviendo a crear la luz. Eran para
4: mi amor,
5: como un rayo de sol de eterna plenitud, ojos de juventud. La vida me dio para llorar. me engañó con su traición vulgar Hoy por la vida sin tu amor como nave sin final pues me rompiste el corazón con tus manitas de marfil como si fuera de cristal y como nunca he de olvidar tu suprema ingratitud, y tu traición, y por mis ojos con afán, ojos de juventud, llorar. Ojos de juventud, puso en tu cara Dios, volviendo a crear la luz, eran para mi amor como un rayo de sol, de eterna plenitud. Ojos de juventud, la vida me dio para llorar, para.
0: y ya estamos de regreso aquí en el galpón de los cuentos vivientes la recta final creo le que mandamos... es hora de
1: mandar saludos <ríe>
0: exactamente es hora de mandar saludos a Fernando Endara que nos escribió a uh, nuestro video le mandamos un fuerte saludo y le recordamos a las personas que lo siguen él es un muy buen reseñista así que síganlo y esténse pendientes y también al uh, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar César Montaño Es un gran lector de novelas Nos han dicho por ahí Leonardo es nuestra fuente Si tienen que reclamos Ahí está No cacho Pero un abrazo Y un saludo Desde El Galpón A César Montaño Y se le tiene una invitación se Para charlar aquí De novelas precisamente Justamente De novelas de literatura Novelas mexicanas También inclusive <risa> No, no hay problema Pero aquí estamos En la recta final Del Galpón Y hablando de novela Leonardo es un muy buen lector también de, de novelas, y justo le preguntábamos, cómo le hace para secreto? ¿cuál es el secreto? ¿Cómo lo hace para leer tanto en tan poco tiempo? Porque su actividad <ríe> académica le quita mucho tiempo, eso lo sabemos.
2: Bueno, tengo que leer para justamente mis clases, ¿no? Entonces, este, eh, pero yo creo que también tiene que ver con el hecho de tratar de encontrar esos libros que te apasionan leer. Entonces, de una u otra manera, uno se abre el tiempo para poder leer pero la cosa es que sea un libro que te interese, que tú ves que te enganche. Entonces, porque yo ya veo rápidamente, si un libro no me engancha, lo dejo, ¿no? Pero si veo que me engancha y tiene cosas que me interesan, esa pasión hace que se abran los tiempos. Porque en realidad nunca tenemos las condiciones perfectas para nada. Claro. Entonces, vivimos o sea, aturdidos de cosas. Entonces, yo creo que la lectura tiene que ser por algo que nos interese y que nos enganche, ¿no? Y, y también con una cierta disciplina. Explico. Y sobre todo para mí la, la relectura, la relectura es sumamente importante Es mejor tener un libro bien leído o releído diez veces Que leer 10 libros una sola vez que a veces los olvidamos
0: Como Borges, las 9 veces que se leyó La Divina Comedia
2: Ah, mira Uy, y
1: en italiano, y en aprendí en italiano, italiano en la Divina
0: Comedia Lo bien. leyó también en alemán
2: y le hizo los nueve ensayos dantescos. Eso es lo mejor, eso es lo mejor, la relectura ¿Cuál, ¿Cuál es el libro que más ha releído? Uy, el que más he releído <risa> Varios, tengo varios, tengo varios. Tres. Por ejemplo, fíjate tú, me he releído mucho Los Inconsolables de Kazuy Shiguro, eh, Los Versos Satánicos de Salman Rushdie, y una, es una novela breve que la releo siempre un montón de veces, este es este, eh, La Tarde del Señor Andesmas, de Marguerite Duras. Y obviamente un libro, yo sé que suena topicazo, pero es verdad que es una maravilla releerlo, es El Quijote. O sea, El Quijote es un libro maravilloso. O sea, cada vez que lo lees, lo he leído tres veces y cada vez es... Encuentras algo es, nuevo. Hay una nueva sorpresa. ¿no?
0: Justamente Carpentier decía sobre El Quijote que es la única novela que ha capturado las cuatro dimensiones. Uh -huh. Que es ancho, alto, extensión y desplazamiento. Uh -huh. Y ahí conectamos con Lupe Rumazo que en uno de sus ensayos de ella dice... La novela debe tener las dos cualidades del tiempo. La relatividad... Y, ¿quién dice la otra regla? A ver, a ver, les tomo una
3: <risa> Ahí más bien se da presión. Simultaneidad. Sí, claro, ahí se da también eso que hablamos hace un momento de la, del viaje o de la transición en, en la narración, diríamos, en, la, en esa transición real del escritor, pero también esa transición que se da en la, en la obra.
0: ¿Y en algún momento de tu escritura te has querido desdoblar y verte como un personaje
2: dentro de tu obra? Bueno, yo, yo mismo, como sí, Leonardo Valencia. Pues, Leonardo
0: Valencia. O, ocurrió algo gracioso con... Con Javier Vascones hay un diálogo entre el Vascones escritor y el Vascones personaje, entonces como mencionas que el autor debe desdoblarse, a veces uno se puede desdoblar Uh -huh. Brevemente porque ya tenemos. Sí. No,
2: no, a mí tiempo. no me interesado eso. Es un recurso, claro, sí es un recurso muy habitual no. en la literatura. O sea, los personajes que se entran, el mismo, el mismo Don Quijote ve el libro suyo donde él aparece, ¿no? No, 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 yo creo que a mí me interesa más doblarme en otros personajes, en, en ver otras facetas, en facetas este infantiles, en facetas femeninas, en facetas distintas, ¿no?
0: Te hice esa pregunta porque justamente en, el, en la Escalera de Bramante, tu última novela, el capítulo de las sirenas, astroyanas,
2: las troyanas, las troyanas
0: justamente. Ahí es como estar escuchando a un Leonardo Valencia con una voz femenina a través de Laura. Entonces podemos ver que las voces, el desdoblamiento se cumple y Leonardo Valencia es uno de los mejores narradores y ensayistas que tenemos hoy por hoy. Llegamos a la parte final de nuestro programa, le agradecemos a Controles que estuvo con nosotros, también a Pablito, también a Naid y a Leonardo por estar aquí con nosotros y hacer parte de nuestra familia.
2: Muchas gracias. Chao
3: amigos, hasta la próxima.
1: Entonces lean más.
2: El galpón de los cuentos vivientes.
1: Llegó a ustedes con la participación de Marcelo Cruz,
0: Anaíd León,
1: Pablo Tipán
0: y Leonardo Valencia.
1: ¡Vivan mucho!
0: ¡Lean más!
1: ¡Hasta la próxima semana!